0: Hello les filles, let's go Nouvel épisode du podcast Happy Bulle et on va parler confiance en soi et estime de soi. En fait c'est un petit concours de circonstance que je vais vous raconter juste après qui ont fait que j'ai eu envie de faire une petite piqûre de rappel de parler de la confiance et de l'estime de soi, de comment les repérer, de comment faire la différence, des signes aussi euh, qui vous indiquent que vous avez un manque de confiance ou d'estime de vous et bien évidemment quelques conseils pour rehausser tout ça. Allez, let's go, petite intro, on se retrouve juste après. À tout de suite Et si je vous disais que le plus important dans la vie, c'est de la kiffer Trop longtemps, on m'a fait croire que le plus important, c'était le travail et l'argent. Quelle bonne blague Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps, et je vous emmène créer votre meilleure vie grâce à mes conseils et astuces en développement personnel, spiritualité ou entrepreneuriat. Vous pouvez aussi venir papoter avec moi sur Instagram à Madame Peps et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, let's go pour le déclic du jour dans le nouvel épisode du podcast Happy Bull. Allez, let's go donc, confiance en soi, estime de soi, vaste sujet, n'est-ce pas, qui me tienne à cœur tout le temps c'est juste un truc de fou, <rire> je pense que je suis née pour parler de confiance en soi, d'estime de soi et pour pouvoir kiffer sa vie. Et en fait cet épisode il fait clairement suite alors déjà à des petits messages que j'ai eu en privé sur Insta mais aussi à deux femmes que j'accompagne actuellement en coaching Happy Life pour se créer une vie sur mesure où on sent clairement que euh, bah, c'est pas toujours évident de faire la différence entre confiance en soi et estime de soi et puis que à mon sens en fait l'un et l'autre sont intimement liés donc c'était important de refaire un petit point là-dessus. Il y a clairement une différence entre les deux, d'accord Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une évidence. De toute façon, sinon, il n'y aurait pas deux noms différents. La confiance en soi, c'est vraiment la, la, la conscience qu'on a d'être capable d'agir qu'on a des aptitudes, qu'on a des compétences, qu'on a toute l'énergie et les ressources nécessaires pour m'aider à bien, par exemple, un projet, acter une décision, euh, que ce soit dans le travail, dans la vie personnelle, dans le. le voilà, quel, quel que soit le domaine. D'accord C'est vraiment ce côté. Euh, pour moi, en fait, quand j'ai les personnes en coaching, j'aime bien faire la différence entre confiance en soi, c'est le faire. C'est l'action, d'accord Et estime de soi, c'est l'être et les ressentis. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, d'un côté, on est dans, dans le fait d'agir et de l'autre côté, on est dans le fait de ressentir. Donc, c'est deux, deux ambiances totalement différentes. Donc, la confiance en soi, c'est vraiment ce côté où on va être capable, euh, par exemple, d'aller de, de, à un entretien d'embauche et euh, rien que le fait d'y aller, ça veut dire qu'on a confiance en soi. Les personnes qui n'ont pas suffisamment cette confiance en elles vont par exemple s'auto-saboter ou annuler ou quoi, ok, d'accord, ok. Donc il y a ce côté-là, c'est un exemple bateau. Par exemple, pour ce qui est de moi, ça a été bah, quand j'ai eu 19 ans de partir vivre dans le sud de la France à côté de Marseille. Et puis là, bah, bien plus tard, à 30, j'avais quel âge 30, 35, 36 ans, quelque chose comme ça, quand je suis partie m'expatrier avec ma fille sur l'île de la Réunion. Clairement, ça, c'est des actions qui sont en lien avec la confiance en soi, d'accord euh, Il faut savoir que la confiance en soi, elle se construit vraiment avec le temps. Ce n'est pas quelque chose que l'on a qui est forcément... Alors, en fonction de, de bien entendu, qu'il y a certaines personnes qui ont un peu des prédispositions, mais il faut quand même savoir que l'attitude des parents est déterminante, en fait, sur la façon dont on va se percevoir et dont on va sentir qu'on est capable d'acter quelque chose, de faire quelque chose. Il y a un exemple très simple. Par exemple, si vous avez des parents qui, euh, dès votre plus jeune âge, vous ont laissé acter des, des, des prises de décision, vous ont laissé vous exprimer, vous ont laissé, euh, par exemple, si vous êtes dans une activité sportive et vous ont soutenu dans ce que vous faisiez. Voyez, tout ça, ça aide énormément, énormément et ça crée des bases solides pour avoir vraiment euh, un bon avis sur sa confiance en soi. Et donc, bien évidemment, à contrario, si vous avez des parents, euh, ça peut être aussi les instituteurs, enfin bref, vraiment l'entourage proche, en fait, quand on est enfant et adolescent, qui, par exemple, vous disait que bah, vous n'étiez pas capable d'avoir de bonnes notes, euh, que ce n'était pas la peine de vous engager dans telle, en telle activité parce que euh, bah, vous n'êtes pas capable d'y arriver. Vous euh, voyez, c'est vraiment une ambiance de ce style-là, c'est-à-dire il y a le côté où on, on, vous, euh, on vous accompagne, dans le fait d'être capable d'agir, dans le fait d'être capable de, de prendre votre place quelque part dans ce monde, d'accord Et l'autre versant où justement on vous dit « non, pff, tu n'y arriveras pas, c'est même pas la peine que tu essayes ». En gros, c'est un petit peu ça. On vous fait croire en fait que vous n'êtes pas du tout capable. Euh, ça, ça, me, ça me rappelle vraiment quand j'étais enfant par exemple… J'ai commencé euh, très tôt le motocross en fait, à 5 ans j'ai commencé le motocross et je n'avais pas prévenu mes parents et en fait mes parents ne se doutaient même pas que je pouvais faire cette activité-là, je la faisais en cachette en fait avec mon meilleur ami à l'époque quand j'étais petite euh, parce que bah, par exemple quand j'étais sur mon bicross ou quoi, il faut savoir quand même que j'étais vraiment pendant très longtemps un garçon manqué eh bien, euh, mes parents ne, ne m'aidaient pas forcément dans le sens « oui, bah, c'est bien, on va faire du vélo, on continue euh, », ou même, euh, par exemple, la natation. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment lié à ça. Et quand on est enfant, bah, vous vous doutez bien que ça ne va pas se construire avec un entretien d'embauche ou des choses comme ça. Ça va vraiment se construire avec l'entourage qui est très proche et qui vous donne et qui vous transmet cette capacité quelque part qui vous, qui vous incite vraiment à être capable d'aller faire quelque chose, d'accord L'estime de soi, encore une fois là c'est pareil, l'estime de soi, son impact et notre manque de confiance et d'estime de nous, là aussi c'est pareil, c'est en lien avec ce qu'on vit dans l'enfance. Par exemple, si quand vous étiez petite, vous étiez par exemple comparé à votre sœur ou à un cousin, ou euh, qu'on vous disait, bah non, t'habilles pas comme ça euh, parce que t'es pas jolie. Euh, tu vas pas te coiffer de cette façon-là, euh, ça, ça, ça c'est pas c'est pas beau. Ou, euh, bah non, ça se fait pas. Vous voyez, donc là, il y a un mélange de confiance et d'estime hein, dans ce que je suis en train de vous dire parce qu'il y a le côté osé, acter un hein, changement de style, par exemple, et euh, bah, le fait qu'on ne vous laisse pas faire. Je me rappelle de ma fille. Alors moi, effectivement, du coup, j'ai élevé ma fille d'une toute autre façon, d'autant que de, de, de toujours, j'ai été dans le def perso, quelque part, sans m'en rendre compte. Bah, par exemple, je me rappelle, Jade, je me rappelle d'une fois, en fait, elle partait à la maternelle. <rire> elle était habillée en aurait d'une gitane, en fait. Elle avait trouvé une robe dans un magasin. Euh, ma fille a toujours été très pépette, hein, d'accord Elle aime les belles choses, très féminines et tout ça. Et euh, elle avait trouvé une, une robe, en fait, enfin une jupe, pardon, dans un magasin où il y avait des glingling dessus, des trucs qui faisaient du bruit, comme un peu les, les jupes de gitane. Et je me souviens d'une fois, elle, était, elle voulait absolument partir à l'école, donc elle était sûrement en, en moyenne section ou dernière section, grande section, pas en toute petite section, elle était un petit peu plus grande que ça. Et en fait, je me rappelle, elle avait cette jupe, en fait, qui qu qu avait plusieurs couleurs, qui avait des glingling dessus. Elle avait mis des bottes marron, elle avait mis un turban rose, enfin pas... Un un ruban rose dans ses cheveux. Et là, je me suis dit, bon, Steph, tu as deux possibilités. Ou tu lui dis qu'elle va être ridicule à l'école, et, et ça, c'était ma perception, liée aussi justement à mon éducation, d'accord Ce côté où il faut être habillé comme tout le monde, où il ne faut pas sortir du cadre et tout. Ou soit je lui dis, ma nénette, tu es super jolie, tu peux y aller, tu vas cartonner. D'accord Et en fait, j'ai pris la deuxième option. Alors, je ne lui ai pas dit... Je, ai, je me souviens lui avoir dit « Est-ce que tu es sûre que tu veux, aller tu veux être habillée comme ça pour partir à l'école ?» Elle m'a dit « Oui, maman, et toi et tout. » Je dis « Bon, ok, d'accord. » Et en fait, je ne lui ai même pas mis dans la tête « On va te juger, on va te critiquer. » Et en fait, le soir, elle est revenue. Et je lui dis « Alors, comment ça s'est passé, l'école, et tout Ah, oh, c'était trop bien On m'a dit que j'étais trop belle !» Donc, vous voyez comme quoi la, la façon dont on va aider nos enfants et donc, justement, la façon dont vous avez été accompagné sur la perception que vous pouvez donner au monde, d'accord, parce que il y a tellement un schéma de croyance de la part de la personne qui nous parle en amont que du coup ça a des répercussions juste phénoménales sur l'estime de nous-mêmes avec les années qui passent et avec le temps. Sans compter ce qui peut se passer euh, et ça a ce côté justement où comme on ne s'aime pas suffisamment et qu'on se dévalorise parce qu'on se dit « bah non, on n'est pas suffisamment bien, euh, on a une façon de s'habiller qui n'est pas terrible alors forcément on ne peut pas plaire par exemple ». Eh bien, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui se passe C'est que quand on rencontre quelqu'un, j'ai été obligée de me parler des relations amoureuses parce que c'est aussi énormément là que ça va prendre sa place. Dans les relations amoureuses, par exemple, si on avait quelqu'un qui va nous... Qui qui va nous dévaloriser, ça va être encore pire. Et comme par hasard, il y a de grandes chances qu'on attire ce genre de profil, en fait. Parce qu'on a tellement été habitués, et ça fait partie tellement de notre schéma de vie, que l'on va se retrouver avec quelqu'un qui va nous dévaloriser, ou qui va nous comparer, ou qui va nous critiquer sur une façon de nous habiller. Il euh, y, y a ça qui, qui d'emblée débat. Et ça va bien plus loin parce que ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui va comprendre que comme il a une emprise sur nous, bah, il peut, entre guillemets, tout faire avec nous. D'accord Donc c'est quelqu'un qui, euh, au cours des relations sexuelles, peut insister et vous, vous allez avoir peur de dire non parce que vous aurez cette blessure de rejet et de ne pas être aimé. Et, et tout ça, quand vous faites un feedback et que vous vous rappelez... alors on, on, on on ne se rappelle pas forcément hein, de, de tous les détails euh, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans l'enfance et tout, mais on a cette bribe quand même qui est en nous. Donc, même si on n'identifie on pas clairement tout ce qui s'est passé, c'est pas grave. Le but, c'est à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec tout ça Est-ce que je continue à me laisser entre guillemets marcher dessus, que ce soit sur ma confiance et mon estime de moi Ou est-ce qu'au contraire, je me prends en main et puis je fais un travail sur moi Et puis je, je, je m'aime en fait et j'ai confiance en ce que je dis et en ce que je fais et je suis capable d'aller de l'avant donc, du coup, quelques exemples concrets, par exemple, d'un manque d'estime de soi, de confiance en soi, pardon. Je vais commencer par la confiance en soi. Bah, ça peut être quelqu'un qui évite les conflits, par exemple. Quelqu'un qui, au cours d'une discussion, soit familiale, soit sentimentale, euh, parce que ça prend vraiment, j'insiste là-dessus, c'est que ça prend vraiment une dimension très, très, très présente dans la sphère personnelle. On peut très bien avoir énormément de capacités dans notre business, dans notre activité pro. D'accord on soit entrepreneur ou salarié. Et euh, ça va être totalement défaillant, en fait, dans la vie personnelle. Moi, clairement, j'avais identifié que c'était ça. Le boulot, les prises de décision de partir à la réunion, tout ça, je n'ai jamais eu de problème. Parce que euh, ça n'engageait que moi, en fait. Il n'y avait pas, euh, le... y avait pas euh, comment dire, j'étais pas soumise à devoir plaire à quelqu'un. D'accord En gros, c'est un petit peu ça. Par contre, dès que je rentrais dans la sphère sentimentale, oh, c'était la cata. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, ça y est, j'ai tellement travaillé là-dessus et c'est pour ça aussi que j'aime vous accompagner que j'aime vous aider. C'est pour ne plus rester dans ce genre de situation être capable de créer cette vie sur mesure, celle qui vous inspire et qui vous inspire vraiment, en fait. Donc, quelques signes d'un manque de confiance en soi. Voilà, il y a ce côté où on va éviter les conflits. On va être d'accord avec la personne. On va éviter de, de, de créer un peu des embrouilles, d'accord il y a ce côté où on va s'autocritiquer avant même de commencer à faire quelque chose. Par exemple, euh, quelqu'un qui a envie, euh, bah, par exemple, d'acter une séparation, d'accord, par exemple, bah, d'emblée, elle va voir... Euh, c'est comme si le cerveau va créer tellement de suppositions qu'elle va voir que le fait de ⁇ non, en fait, il vaut mieux que je reste dans cette situation plutôt que d'être capable de partir. ⁇ Parce que euh, cette personne, par exemple, l'homme va être violent avec moi, l'homme va me poursuivre, l'homme... Vous voyez, on extrapole tout un tas de, de, de possibilités qui ne sont bah, que, que des suppositions, qui ne sont absolument pas euh, forcément une réalité. D'accord Il y a ce côté aussi où quand on a un manque de confiance en soi, on hésite vraiment à, à faire des, des, des choix, en fait, à prendre des décisions et à, et à acter et à s'affirmer euh, dans des situations. Ça peut même être quelqu'un, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, euh, je vais essayer de prendre un truc de ma vie. Bah Par exemple, moi, voilà, je fais du sport et tout et tout. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis quelqu'un qui est multipotentiel, multipassionné, multi tout ce que vous voulez, d'accord Du coup, dans le sport, je pratique quatre activités différentes. Et je me souviens, par exemple, il n'y a pas très longtemps, parce que tous les dimanches matins, on va nager avec mon chéri, et euh, bah, il y avait une femme dans la ligne à côté de la mienne qui, euh, tout de suite, j'ai senti qu'elle nageait mieux que moi. Ma confiance en moi, c'est littéralement cassé la gueule, en fait, d'un seul coup. J'ai été persuadée que comme cette femme nageait mieux que moi, elle était mieux que moi, elle avait une meilleure compétence et j'ai ressenti un blocage à l'intérieur de moi comme si j'étais plus capable de quoi que ce soit. Et là, mon chéri l'a capté direct parce qu'en plus, bah, voilà, suite à certains, voilà, j'en avais un peu parlé, suite à ce qui nous est arrivé l'année dernière, il y a tellement de choses qui ont changé dans notre relation, il a vu que j'allais pas bien. En plus, il sait que je suis hypersensible, donc je suis très très réactive à tout ça. Euh, il me dit, bah, l'autre, qu'est-ce qui t'arrive Et tout, et tout, et je lui explique. Et là, il me donne une, euh, il m'aide en fait à me corriger, parce que lui, il entraîne dans le sport. Et euh, il, il m'aide naturellement à corriger ma posture sur mon crawl. Et là, tout de suite, j'acte, je fais, et hop, c'est remonté. Donc maintenant, j'en suis aussi à ce stade où, ok, ça me touche encore de temps en temps, mais c'est tellement minime. Et surtout, maintenant, je cherche les ressources, en fait, pour travailler la situation. Donc, c'est tellement minime, maintenant, dans ma vie, dans ma vie personnelle, d'accord, que ça ne me gâche plus la vie, en fait. Je ne suis plus dans cet état où, avant, euh, je passais plus de temps à pleurer, où j'étais morose, où j'étais négative, où j'étais, enfin, des négatives, des pensées négatives à l'image de moi, en fait, de ce que je valais aux yeux de la société, aux yeux de moi-même aussi, bien évidemment. Donc, vous voyez, la, la, la confiance en soi peut intervenir aussi de cette façon-là. Concernant l'estime de soi, les comportements, ça va être vraiment euh, une autocritique en fait, à, à l'égard de soi-même qui est très, très, très excessive. Il va y avoir aussi cette tendance à la jalousie, à se comparer aux autres personnes. Euh, bien évidemment, nous, en tant que femmes, aux autres femmes. Il y a aussi, bien évidemment, la société qui veut ça. Alors maintenant, ça se calme. Mais avant, il y avait tellement ces critères de la, entre guillemets, la femme parfaite, la femme longiligne, qui était très canon, qui avait une grosse poitrine, qui était euh, le sexe symbole pour les hommes. Vous voyez Donc, il y a aussi toute cette sphère-là qui, qui est intervenue. Et donc, du coup, quand on n'a pas suffisamment d'estime de nous-mêmes, bah, vous imaginez bien que ce genre de truc, on, on se casse la figure littéralement. D'accord donc, bien entendu qu'ensuite, bon là, je vous ai fait une petite, euh, un petit récap, hein, ça, ça va bien au-delà de ça en fonction de votre vie et de votre, euh, de votre parcours. Si vous avez envie d'en papoter ou d'être de, 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 éclairé sur tout ça, n'hésitez pas à venir papoter avec moi sur Instagram à Madame Peps, bien évidemment. Mais donc, du coup, pour travailler d'une part sa confiance en soi, ça va être vraiment de, déjà de faire le point sur ce qu'on a été capable de réussir déjà, des, des petites actions qu'on a été capable de mettre en place. D'accord, Mais ça va être aussi euh, pratiquer de l'autocompassion, accepter de sortir de sa zone de confort, travailler sur soi, bien évidemment. En, euh, bah, en, quand on met en évidence en fait, les failles, il faut switcher. L'idée, c'est vraiment de switcher, de prendre euh, la situation à l'instant T et comment on aimerait qu'elle soit de l'autre côté. d'accord. Et concernant l'estime de soi, ça va être vraiment de... Euh, moi, je sais que, par exemple, il y, y a une dame que j'accompagne en ce moment où on travaille énormément, énormément l'estime d'elle-même. Bon, là, en trois semaines, il y a eu des, des changements fulgurants. Je suis trop, trop, trop contente. Mais effectivement, parce qu'elle euh, elle a tellement aussi envie de, de changer sa façon de vivre et d'être enfin épanouie avec quelqu'un, qu'elle euh, bah, n'a qu'une envie, c'est qu'elle les met en place, les, les actions qu'on qu travaille ensemble, d'accord Donc, travailler votre estime de vous, ça va être déjà premièrement de vous entourer de personnes en fait, qui ne vont pas être là pour vous dévaloriser. Ça ne veut pas dire de personnes qui vont tout le temps vous mettre sur un piédestal, t'es trop canon, t'es ci, t'es là. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ça veut être vraiment des personnes qui, au contraire, ne vont pas vous rabaisser. Pas forcément tout le temps euh, vous... Euh... Vous, vous valorisez, hein. mais par contre, vous pouvez vous, vous valoriser vous-même. Et, euh, ah oui, il y a aussi ça aussi. Donc, quand on a ce manque d'estime de soi, il y a ce côté où on a énormément de mal à prendre en compte les compliments. Je sais que moi, je m'en rends vraiment compte encore ça dans ma relation avec mon chéri, parce qu'il me dit souvent « mais t'es trop jolie, j'adore comment t'es habillée, euh, t'es trop mimi », enfin voilà, des, des petites choses comme ça, parce qu'il sait que je suis quelqu'un qui a eu un gros, gros manque d'estime d'elle-même. Et, et du coup, bah, je l'entends, cette phrase, mais c'est comme si je ne l'intègre pas encore. Je n'en suis pas encore totalement à ce stade. Alors, je l'entends hein, et je le prends, je, je, je sais que c'est sincère, mais ce n'est pas encore quelque chose que j'intègre profondément comme une réalité, en fait. Euh, et pourtant, je vois, je me fais draguer, on me regarde, voilà, tout ça. Mais par contre, je sens clairement que mon image de moi et ce que je pense de moi est totalement, totalement en train de changer. Donc, voilà, quand... Euh, vous voulez travailler votre estime de vous, c'est être capable de se regarder dans le miroir et prendre le temps de se regarder. Être capable aussi de voir ce qui est joli chez nous. Être capable de, de s'aimer. Il y a toute cette sphère-là. D'accord Ok. Donc, euh, voilà, voilou. Je voulais vraiment vous faire cet épisode où je vous parlais de confiance en soi et d'estime de soi. Pour déjà faire, d'une part, la différence. Parce que c'est extrêmement important. C'est trop souvent où on mélange les deux et on ne sait pas trop... Euh, euh, lequel est lequel en fait, donc voilà j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va vous permettre d'avancer, encore une fois si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à venir me voir sur Madame Peps, n'hésitez pas aussi hein, bien sûr à partager les épisodes de podcast à en parler à vos amis, à vos copines <rire> à mettre les cinq petites étoiles qui vont bien, le petit commentaire qui va bien sur votre, euh, qui va bien, pardon, sur votre plateforme d'écoute préférée vous abonner bien entendu euh, pour recevoir chaque mercredi matin le nouvel épisode du podcast Happy et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine qui fait votre vie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bulle. Ciao, ciao, bisous, bisous.